0: Počúvate ekonomický newsfilter denníka E, ktorý vyšiel v pondelok 28. novembra. Zajtra sa začína schôdza parlamentu, na ktorej sa okrem iného bude debatovať o návrhu rozpočtu na budúci rok. Menšinová koalícia zatiaľ pre nemá podporu a riziko rozpočtového provizória je čoraz väčšie. Ak ho však aj vláda s pomocou skrytých či otvorených fašistov predsa len pretlačí, nebude všetkému koniec. Už v máji prestanú platiť výnimky zo sankcií dlhovej brzdy. Vláda bude musieť požiadať od dôveru, škrtiť výdavky a pripraviť vyrovnaný rozpočet. Udalosťou týždňa bola nepochybne dohoda vlády s lekárskymi odbormi, v ktorej ustúpila ich platovým požiadavkám. Sobotné rokovania sa diali už bez Igora Matoviča, ktorý v siahodlhom statuse na Facebooku nazval lekárov vydieračmi a aby ich v očiach ľudí ponížil ešte viac, pripomenul, ako v 90. rokoch jeho matka platila úplatok za otcovú operáciu. Lekári stiahnu výpovede, čo síce odvráti katastrofu, ale problémy zdravotníctva nevyrieši. Ekonomický newsfilter má dnes zhruba 1300 slov a pripravil ho pre vás Radoslav Tomek. Ja som Braňo Bezák. Po uplynulom týždni je jasné, že vládna trojkoalícia sa s podporou štátneho rozpočtu v parlamente bude musieť spoliehať na fašistov, respektíve poslancov, ktorí sa doň dostali na ich kandidátke. Nie je však isté, že ju získa a tak je čoraz reálnejšia možnosť, že budúci rok sa začne rozpočtovým provizóriom. O návrhu rozpočtu s plánovaným deficitom 6,4% HDP, čo je najviac v eurozóne, budú poslanci rokovať na schôdzi, ktorá sa začne už zajtra. Smer a hlas sú ochotní ho podporiť len výmenou za predčasné voľby. Opozícia vrátane strany SAS mu vytýka aj to, že v ňom nie sú zakomponované výdavkové limity, pravidlá, ktoré by bránili vláde míňať neočakávané príjmy parlament k nim už prijal legislatívu, ale do praxe, teda do rozpočtu sa nedostali, pre veto od strany Sme Rodina a pretrvávajúce spory ministerstva financií s rozpočtovou radou. Strane Sme Rodina sa nepáči, že pre limity vraj bude musieť štát s pomoci ľuďom budúci rok škrtnúť viac ako pol miliardy. To však nie je pravda a ak sa koalícia posnaží a pretlačí aj daňové zákony, nemusia sa výdavky krátiť vôbec. V čom sa Sme Rodina míli? Nové pravidlá síce vyžadujú konsolidáciu o 0,5 HDP, čo v eurách spomínanú pol miliardu ešte prevyšuje, ale od toho treba odpočítať dosah opatrení, ktoré udržateľnosť zlepšujú. V tomto roku to bola dôchodková reforma, čo znamená, že potreba šetrenia sa stenší na zhruba 200 miliónov eur. Pri škrtaní výdavkov nešlo o dávky pre ľudí, vláda môže znížiť akékoľvek trvalé dávky. Navyše šetriť sa dá buď znížením výdavkov alebo zvýšením daní a v parlamente je niekoľko koaličných návrhov daňových zákonov, ktorých celkový pozitívny vplyv na rozpočet prevyšuje odhadovanú potrebu šetrenia. Problém je, že limity sme už vykázali Európskej únii ako splnené a ak v rozpočte nebudú, môžeme prísť o 100 milióny z fondu obnovy. Avšak ani ich doplnenie na poslednú chvíľu liberálom nebude stačiť. Podľa poslanca SAS Mariana Viskupiča bude s nimi rozpočet lepší, ale aj tak ho nepodporia. Osud rozpočtu je tak neistý. Politici menšinovej koalície obvinujú opozíciu z nezodpovednosti, ak za nezahlasujú, ale sú aj takí, ako napríklad minister práce Milan Krajnia, ktorý vedomo tvrdia, že všetko bude v pohode. Možno sa naozaj podarí rozpočet presadiť, nebodaj aj bez škodlivých kompromisov. Koalícia však tým prekoná len prvú z fiškálnych prekážok na ceste k regulárnym voľbám v roku 2024. Už v maji sa aktivujú sankcie dlhovej brzdy, čo bude znamenať drastické šetrenie a hlasovanie o dvovere vláde. Opoziční poslanci budú menej ochotní podporovať takú vládu a tá bude musieť radikálne znížiť kvalitu služieb štátu. 4 dni pred možným hromadným odchodom lekárov z nemocníc s nimi vláda dosiahla dohodu na platoch, ktoré by sa tak mohli vyrovnať tým v Česku. Okamžitý kolaps zdravotníctva sa odvrátil, ale viaceré problémy sektorá zostávajú nevyriešené. Na čom sa dohodli lekári s vládou? Základný plat neatestovaného lekára bude 1,5 násobok priemernej mzdy, čo je asi 1800 eur. Zvýši sa o 0,015 násobok priemernej mzdy na každý odpracovaný rok, čo je 18 eur v roku 2023. Základný plat atestovaného lekára bude 2,5 násobok priemernej mzdy od januára priemerne nad 3000 eur. Zvýši sa o 0,025 násobok priemernej mzdy za každý rok praxe, čo je 30 eur na budúci rok. Vláda ustúpila odborárov v tom, že zvyšovanie platu sa stopne až po 30 rokoch praxe pôvodne ponúkala 20 rokov. Od januára 2025 sa koeficient za prax pre všetkých lekárov zvyšuje na 0,03 násobok priemernej mzdy. Prečo vyššie platy zdravotníctvo nevyliečia? Zvýšenie platov sa týka len lekárov v nemocniciach a nie v ambulanciách. Tí už teraz zúfalo chýbajú a platový rozdiel môže spôsobiť, že množstvo z tých zvyšných prejde do nemocníc. Slabšia ambulantná starostlivosť znamená, že mnoho diagnóz sa odhalí neskôr. Okrem nich sú tu ostatné zdravotnícke profesie, ale zatiaľ sa sestry a sanitári musia uspokojiť s 5000 ovým stabilizačným príspevkom, ktorý bude vyplatený z tohto ročného rozpočtu. Vláda bude ešte musieť viac otvoriť peňaženku aj pre iných. Zásadný problém slovenského zdravotníctva však spočíva v tom, že je v ňom málo peňazí. Inými slovami, vláda platí málo za poistencov štátu. Preto Česko, kde je platba dvojnásobná, nebude mať nikdy problém mzdy lekárov na Slovensku prevýšiť. Na najbližšej schôdzi by Národná rada mala hlasovať aj o novej dani z plynovodu, ktorú navrhli poslanci Oľano. V prvom čítaní prešla iba tesne a výhrady voči dani, ktorá sa vzťahuje len na pološtátny EU majú aj niektorí koaliční poslanci. Aj tak sa nedá vylúčiť, že prejde. To sa nedá povedať o ďalšej navrhovanej dani z dielne Oľano, ktorá tiež cielila na zisky z energetickej krízy. Daň z nákupu ruskej ropy, ktorá je v parlamente už od mája, je mŕtva. Nahradí ju nová legislatíva v súlade s možnosťami EÚ. Zdanevacím obdobím dane z plynovodu má byť kalendárny mesiac, pričom základom pre výpočet je dĺžka potrubia vyjadrená v kilometroch a sacba je 6000 eur za každý aj začatý kilometr plynovodu. Novela odhaduje, že vďaka tomu by do štátneho rozpočtu pribudlo v roku 2022 asi 92,2 milióna eur a v rokoch 2023 až 2025 by štát získal 126,3 milióna. Čo hovorí Eustream? Eustream na energetickej kríze nezarába, keďže toky plynúce Slovensko poklesli o dve tretiny. To viedlo rejtingové agentúry k zhoršeniu hodnotenia firmy. Daň zhruba zodpovedá polovici zisku z posledného účtovného roka. Diskriminačné zdanenie namierené proti jednej firme je protiústavné. Schválenie dane však zďaleka nie je isté. Zákon, ktorý sa vzťahuje len na jednu firmu, nie je spravodlivý ani podľa predsedu hospodárskeho výboru Petra Kremského z Oľana. Daň z ruskej ropy v podobe, aká je v parlamente, sa stala zbytočnou po rozhodnutí EÚ, že dovozcovia ropy, ktorí teraz majú mimoriadny zisk, musia z neho zaplatiť minimálne 33 Pre Slovnaft je avízované stiahnutie len krátkodobou úľavou. Minister financí Igor Matovič povedal, že vláda už tento týždeň podá do skráteného legislatívneho konania nový zákon. Ceny ropy zaznamenali tretí týždňový pokles v rade potom, ako sa štáty Európskej únie nevedeli dohodnúť na nejakej úrovni zastropovať ceny suroviny pochádzajúcej z Ruska. Neoficiálne sa hovorí o maximálnej cene v pásme 65 až 70 dolárov. Niektorým krajinám, ako napríklad Polsku, sa to zdá voči Rusku príliš veľkoryse. Iné sa zasa obávajú, že príliš nízky strop by znamenal, že Kremel ropu odmietne za takúto cenu predať a na svetovom trhu jej bude nedostatok. Prvá skupina má svojím spôsobom pravdu. Ak by sa začal uplatňovať strop v tomto pásme a ropa na svetových trhoch nezdražuje, nemusí Kremlu ubrať s príjmov, ktorým financuje inváziu na Ukrajinu. Obavy z svetového dopytu a stavu čínskej ekonomiky totiž stlačili cenu ropy na 10-mesačné minimum. A Rusko tak za ňu inkasuje sumu podobnú uvažovaným cenovým stropom, a to aj napriek zľave, ktorú je od vypuknutia vojny nútené ponúkať odberateľom. Cena ruskej ropy typu Ural sa v posledných dňoch pohybuje pod 70 dolármi za barel, čo v porovnaní s cenou z mesi Brent predstavovalo zľavu zhruba 20 dolárov. Exportné ceny ruskej ropy sú po vypuknutí konfliktu málo transparentné, ale podľa agentúry Bloomberg sa na niektorých termináloch dokonca prepadli hlboko pod 60 dolárov. Ťažba ropy v Rusku medzi tým v novembri vystúpila na 9-mesačnej maximum a ak sa udrží novembrová produkcia, bude len o 2% nižšia ako pred vojnou, píše Bloomberg. Obe opatrenia by teoreticky mali mať za následok, že Rusko ťažbu utlmi, reakcia trhov však naznačuje, že veľký výpadok obchodníci neočakávajú. Nemusia sa báť ani logistické firmy či poisťovne, ktoré by nemohli svoje služby poskytovať pri preprave ruskej ropy kdekoľvek vo svete, ak by bola predaná za vyššiu cenu. Skupina najvyspelejších krajín sveta G7 chce stropy spustiť 5. decembra, keď začne platiť aj európske embargo na dovoz ruskej ropy. Slovensko má z tohto embarga výnimku vďaka ktorej môže ruskú ropu kupiť povať na ďalej Ekonomický newsfilter dnes pre vás pripravil Radoslav Tomek do počutia zajtra